0: Olá, eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Juva Lauer e esse é o 95%. Uma audioficção criada pelo Mamilos em parceria com o movimento Vem Falar de Vida, encabeçado pela Roche. Aqui, a Cris e a Ju, que
1: você já conhece, vão sair de cena para a narradora contar os desafios e dilemas de Estela. Uma mulher que teve câncer de mama e que agora, após o tratamento, está em busca da vida que deseja levar uma história construída a partir dos relatos de sete mulheres que abriram o um coração e a vida para a
0: gente. No episódio anterior, conhecemos um pouco da história de Estela, uma gerente de RH de 38 anos, determinada e comunicativa, que passou pela experiência de um câncer de mama e que, por insistência de pessoas queridas, agora frequenta o consultório da psicóloga Mônica. Apesar de Estela, a princípio, se mostrar resistente à
1: terapia, as mudanças que a doença trouxe para sua vida também vieram com muitos questionamentos em relação à família ao trabalho, aos relacionamentos amigos e mesmo com essa pulga atrás da orelha para começar mais um tratamento Mônica, já na primeira sessão conseguiu fazer Estela se abrir um pouco
0: Fiquem agora com o segundo episódio Sabe aquele dia que tudo dá certo? Você acorda dois minutinhos antes do despertador, pega todos os sinais verdes, o cabelo tá com as ondas maravilhosas, não tem um fio fora do lugar. Sabe, quando o universo colabora? Pois é, a Estela não tava num desses dias. Acordou atrasada, enjoada, com o remédio que ela precisava tomar, que tinha acabado e ela teve que comprar mais. E agora ainda por cima... Ela estava experimentando o quinto look antes de sair de casa. Quem nunca, né? E mesmo nesse corre-corre da vida, a Estela conseguiu parar um segundo na frente do espelho para se olhar. É que, de vez em quando, ainda batia uma dificuldade de se encontrar naquele corpo que mudou tanto em tão pouco tempo. Mas ela não se deu por vencida. Respirou fundo e decidiu sair com uma roupa mais ou menos mesmo. Não é hora para crise, vai. Se for, também... Deixa a crise ir lá para a Mônica resolver. <risos> Só que para isso, antes ela precisa chegar no consultório, né? E se tem coisa que a Estela detesta é se atrasar. Então ela saiu correndo e entrou num táxi. Paciência, vai ter que morrer numa grana hoje. Para não ficar o tempo inteiro concentrada no relógio e ficar ainda mais ansiosa, a Estela resolveu entrar no aplicativo de relacionamento e dar aquela bisolhadinha nas fotos. Logo na terceira em choque. Ah, não! Olha isso! Paco! Ainda meio atordoada, Estela chegou no endereço. Entrou correndo no prédio, mas no elevador ainda teve tempo de encarar o espelho mais uma vez. Aquela última olhada para se encontrar com ela mesma e com as suas questões. Mal Mônica abre a porta do consultório, Estela invade a sala com os bofs para fora. Mônica
1: do céu, desculpa o atraso, menina. Nossa! Você não me conhece, vai ficar pensando aí que eu sou dessas que não tá nem aí pra compromisso, chega a hora que dá, não sou assim. Ai, aconteceu de tudo na minha vida hoje, desculpa mesmo. Tá tudo bem? Como é que foi sua semana?
0: Mônica recebe o furacão Estela com calma. Manda ela sentar, oferece uma água, fala que tá tudo bem. Ela não atrasou nem cinco minutos. Qual será o motivo por trás dessa ansiedade toda? Uma boa psicóloga? Nunca que deixe um comportamento desses passar despercebido.
1: Nem cinco? Ai, que bom. Achei que tinha sido muito mais. Mas, de qualquer forma, foi mal. Eu detesto me atrasar. Sempre fui toda organizadinha com a agenda, sabe? Com o horário. Sempre achei que atraso era porque você não respeitava o tempo do outro. Então, menina, ó, cheguei sempre nos horários. Mas aí, câncer entrou na minha vida... E esse controle que eu adorava ter parece que foi por água abaixo, sabe? É, meus cronogramas viraram uma confusão, o tempo parece que é outro. E agora tem que encaixar tudo de novo, né? Antes tinha é, quimioterapia, tinha que ir no hospital, tinha médico. Agora tem remédio, tem outro tipo de terapia que é essa aqui, né? Nós duas estamos fazendo. Mas não posso reclamar. Agora
0: tá muito mais fácil. Essa entrada foi uma chuva de informação para o bloquinho da terapeuta. Mas a Mônica resolveu começar puxando o gancho dos efeitos colaterais dos remédios que a Estela mencionou.
1: Ah, tomar remédio tem sempre um desafio, né? Tem vezes que você já está um pouco mais sensível, aí parece que dá um enjoo, fica fatigada. Mas não tem nada comparado com a época da químio, claro. Se for para comparar, vou falar que agora eu tô bem ótima, sabe? Princesa! A verdade é que ter câncer dá um trabalhão danado. Você vai ter que lidar com um monte de coisa, com esse monte de efeito colateral. E vamos lá! É preciso ter tempo para passar mal, sabe? Esperar passar, se recompor. Mas assim, no nível mais profundo, é um tiquinho, sabe? Indo para uma outra camada. O que é mais difícil mesmo, que dá aquela batidona, é mesmo fazer mastectomia e, claro, cabelo. Quando eu acho que eu super já me amo de novo, vou lá, para em frente ao espelho e, às vezes, eu queria mesmo que tivesse outra coisa refletida ali, sabe?
0: Estela faz uma pausa. E na terapia, como na música, o silêncio é parte fundamental.
1: Mas assim, agora esse cabelo aqui que você tá vendo, querida, já tá show. Tá meio ralinho e tal, mas tá legal, fala aí. Quando tava caindo, cara, eu fiquei péssima. E vem alguém falar, mas para com isso, o cabelo é o de menos, cresce de novo. Vem cá, as pessoas falam isso pra eu me sentir melhor? posso eu aqui com o meu cabelo aqui caindo na minha mão ficar furiosa, por favor, dá licença é aquele negócio do controle que eu tava falando agora há pouco aqui sobre o atraso e a agenda eu tava perdendo o controle do meu próprio corpo o cabelo, cara, passava a mão assim saía mecha, sabe e você não pode fazer nada não tem nada que possa ser feito e, e, e eu acho que essa não ter o que fazer é desesperador e, ó, me deixa desesperar, né? Tirar a mão da minha raiva, sabe?
0: A Mônica colhe a Estela. A maioria das mulheres que passam pelo tratamento de câncer e experimentam a queda de cabelo tem o mesmo relato. Muitas aproveitam esse momento para usar uma careca, brincar com cortes curtinhos, desfilar lenços, experimentar turbantes, perucas coloridas. Mas a verdade é que perder cabelo é mesmo uma parte difícil do processo. E vamos falar, ainda tem oscilação de peso, pele estranha, sem contar a mastectomia. Que corpo é esse que as mulheres herdam depois da doença? Ao mesmo tempo que ele é familiar, tá tão diferente? Mônica pergunta mais. Ela tá ali junto com Estela para processar todas essas transformações e perdas.
1: Falar de transformação, Mônica, falar de transformação com a pessoa que monoteta... <risos> Relaxa, era só uma pegadinha, eu não podia perder a piada. Porque, assim, tem que fazer piada com isso, né? Senão você tem um treco. Na verdade, eu tô criando uma casca e a prova de perda, sabe? Porque, né, não é só o meu corpo que perdeu, minhas relações também. Sabe aquela música Chegadas e Partidas? Minha vida meio que virou uma estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai nunca mais. Não fica surpresa, não. Tem gente que Some quando você fala que está com câncer. Está passada?
0: A terapeuta ri. A sessão era intensa, mas bem-humorada. Mônica escuta demais esse mesmo relato do tal sumiço de pessoas que cercam os pacientes com câncer. Se é comum que o paciente seja transformado pela doença, é comum também que as pessoas à sua volta mudem. Ah, Mônica,
1: é um baque, né? Se é para mim, é para os outros também. Tem gente que não sabe lidar a doença, com a possibilidade da morte, né, falou doença próxima palavra, morte e aí entra essa, essa surpresa para as pessoas que a vida é fugaz que pode ser que ela acabe antes do, sei lá, que alguém tinha falado que era a hora e aí a pessoa simplesmente some e ainda tem aqueles que mandam uma mensagem assim, tipo, e aí, como é que você tá aí você responde <risos> nunca mais a pessoa responde entendeu, é o vamos marcar Aqui vira, e aí, como é que você tá? O câncer assusta as pessoas. Assim, eu não julgo,
0: não. É difícil. Mentira, eu julgo sim. A Mônica sabe que muita gente nem pronuncia a palavra câncer. No seu consultório, os depoimentos de preconceitos com pessoas com a doença não são raros. Muitos desses comportamentos têm origem na desinformação. Outras vezes, porque ela, a impronunciável, traz consigo essa pecha de ser incurável. Mas a terapeuta quer saber mais. Afinal de contas, como será que a Estela se sente em relação às pessoas que se afastaram?
1: Ah, por exemplo, a Marta. É uma amiga minha que eu tinha desde a infância. Martinha sumiu. Eu fiquei sabendo outro dia que ela comemorou o aniversário numa puta casa de festa e tal. Pergunte se eu recebi convite. Neca. Aí eu fiquei pensando, será que a Martinha tá achando que câncer pega? Contagioso estroço. Outro que ficou estranho comigo foi o Diego. Um amigo que eu fiz quando eu tava estudando, tava na faculdade. E amigo de faculdade, amigo de breja, né? Direto a gente saía pra, pra beber, né? um cara engraçado, a gente se divertia. Daí ficou sabendo, menina, e sumiu. Não me chamou nunca mais pra nada. Daí eu fico pensando. Será que é porque eu não tô bebendo por enquanto que eu não sirvo mais pra sair? O cara tá achando o quê? Que eu só sou legal quando eu tomo umas brejas? Dizem, Mônica, sou divertida, não sou? Nem bebi hoje. <risos> Mas assim, numa boa, isso é seleção natural, né? Darwin tá tirando a galera aí da minha vida. Tô, tô de boas com isso aí.
0: Martas e Diegos existem aos montes. Mas o importante é que Estela tá se abrindo mais sobre as suas mágoas, sobre as angústias... Muitas vezes, o humor pode ser essa ferramenta de defesa. E Estela, pela primeira vez em muito tempo, ficou séria. Afinal de contas, Mônica sabe que, por mais divertida que uma pessoa possa ser, alguns assuntos são dolorosos. E o processo terapêutico pode ser essencial para trabalhar essas questões que, muitas vezes, vêm travestidos em formas de piada. Pô, claro que eu
1: tento manter o bom humor, né? Afinal de contas, se eu não fizer isso, fica tudo mais difícil. Mas é todo dia que dá pra ser assim. Inclusive, ainda bem que eu vim aqui gastar essa minha cara feia aqui com você hoje, porque saindo daqui,
0: vou encontrar com a minha duplinha do barulho e aí vou estar tá toda sorridente lá. Ali é um espaço onde a Estela entendeu que ela podia ser ela mesma, sem julgamentos. Aliás, quanto mais a Estela fosse ela mesma, melhor para as duas, melhor pro processo. Mas do que ela tá falando, afinal? Quem que é essa duplinha do barulho... Pra quem a Estela precisa fingir?
1: Ah, a mamãe é a Fê... Minha irmã... É que o difícil com elas... É que se eu apareço triste... Se elas sentem que eu tô chateada... Meu Deus do céu... Aí começa um desfiladeiro... Como se... É assim... Você teve câncer... A partir de agora... Nunca mais você pode ficar chateada, sabe? Você só pode... Transcender... Você só pode ficar muito feliz... Então, apareci com um cara ruim, e eu já começo a escutar. Você tem que dar graças a Deus que você tá curada. Ou então, filha, por que você tá triste se o pior já passou? Nossa, ó, dia desses, estava assistindo um filme, menina, filmou emocionante. Chorei, ué. Fiquei emocionada lá, me envolvi com a história. Daí, vem minha mãe. Filha, não fica assim. Você vai colocar seu peito. Cara, era um filme sobre esqui. Da onde que a minha mãe tirou que eu tava pensando em Peito. Só que aí eu realmente comecei a chorar pelas duas coisas, pelo filme e pelo peito.
0: Não dá mesmo para controlar como as pessoas à sua volta vão se relacionar com você depois do diagnóstico. E Mônica, com muito jeitinho, coloca isso para Estela. O que pode é mudar a forma como ela lê essas reações das pessoas. Como ela também pode reagir. E a Mônica coloca para Estela que é muito importante que ela acolha o sentimento de tristeza se ele aparecer. Mas e aí, quando esse sentimento aparece, como será que a Estela faz? Ah, eu corro para os braços do meu amor. Peraí, a Estela não tinha falado ainda desse amor. Será que é o cara que ela mencionou no final da primeira sessão?
1: Não, reconhecer essa cara. Não é esse tipo de amor que você está pensando, não. Eu estou falando do Theo. Você já conhece o Thel, mas eu já falei dele aqui. Cara, o Theo, sim... Ele é esse irmãozão que eu preciso tanto, sabe? Porque quando eu tô mal, quando eu tô angustiada, quando eu tô triste, eu deito no colo dele e eu choro. ele me faz um cafuné e eu choro mais ainda. Sabe? Quando, aquele que o corpo até balança, assim, que se solusa de chorar. Pois é. E isso vai até que ele acaba soltando uma gracinha, a gente acaba rindo no meio do choro, sabe? Ele não me recrimina, ele me acolhe, ele ainda chora junto comigo, porque tem dia que nem gracinha tem pra gente rir no meio disso tudo. Esse que é o tipo de amizade que eu acredito, é esse tipo de amigo que, que é gostoso demais de ter por perto, sabe? É a pessoa que eu vou chegar lá e vou falar meu Deus do céu, não tô aguentando a cara das pessoas que me olham com pena lá no trabalho. Depois que eu voltei da licença. E é com ele que eu vou falar dessa insegurança que eu tô de tentar mudar de área na empresa e ganhar menos ainda, sabe? Ou sei lá, é a pessoa que vai estar tá do meu lado pra eu poder xingar, pra eu ficar fula na vida. Com o cara lá que eu tava saindo, que eu tô gostando e que sumiu depois que eu contei que eu tive câncer. O tema é essa pessoa.
0: A Estela ficou visivelmente emocionada. E a Mônica deu o tempo necessário para ela falar mais a respeito. A terapeuta sabe que esse texto todo dela foi exatamente para chegar nesse ponto. Falar dessa decepção amorosa. Vamos combinar? Não deve ter sido fácil. Foi
1: o Paco, que eu conheci num aplicativo, que tinha um tempo que eu entrava e nem lembrava a senha. Tive que recuperar a senha para entrar no aplicativo de encontro. Mas um dia, acordei e falei... Meu meu cabelo fez as pazes comigo, minhas bochechinhas tão rosadas, tava, tava me sentindo a tal. Entrei no aplicativo e resolvi dar uma chance. E aí rolou match. O Paco foi lá e plim. E aí a gente marcou de sair. E ah, nem tenho idade pra falar aqui de amor à primeira vista. Uma menina, rolou um negócio ali, sabe? Mas eu já dei spoiler que ele sumiu, né? Mas voltando para a parte boa, a gente saiu várias vezes. lotos beijos. Uma quica mesmo. O papo era ótimo. E tava tudo indo mó bem. Aí eu falei... Bom, em algum momento, vou ter que contar isso aqui para ele, né? E, assim, não me sentisse obrigada a transar com ele. uma pô, eu queria. Mas tava ali preparando o terreno, né? Eu fui escapando daqui, escapando de lá, escapando de lá. Mas em algum momento... Ele ia ter que lidar com essa monoteta aqui, né? Eu tinha que preparar o terreno. Aí contei. Contei tudo. Falei do câncer, do peito, do... depois do tratamento. Abri meu coração, minha vida. Na hora, ele foi mó sensível. Disse que não tinha pressa. Que ia ser tudo no meu tempo. Cara, foi muito real, sabe? Eu senti que ele estava ali comigo naquele momento. Mas aí... É isso aqui. Deu no que deu. O boy sumiu. Será, Mônica? Que daqui pra frente é isso? Vai é ser sempre assim?
0: Mônica já escutou todo tipo de história nesse consultório. Gente que separa, gente que decide ficar sozinha pra se curtir. Também de outras mulheres que acharam grandes amores, companheiros pra trilhar junto a vida. Mas, aparentemente, não foi dessa vez. Só que a Estela ainda tem muito tempo pela frente. Não vai ser por causa de um cara que ela vai abandonar a vida amorosa, né?
1: Não quer dizer que eu vou abandonar a minha vida amorosa, né? Mas aí fui lá toda bonitona. Entrar no aplicativo outra vez pra ver se dessa vez dava mais sorte ali na, no match. E quem que tava lá? Com quem eu dei de cara? Paco. Ah, não. Nem duas semanas que a gente se encontrou e aquela química toda e o cara já tá aí de novo no aplicativo, todo disponível, deu um ódio dele, mas me deu raiva dele e raiva de mim ao mesmo tempo, sabe? Eu fiquei pensando, será que tem muito câncer? Eu fiquei mais sensível e tô aí toda vendo conexão onde não existe, me apaixonando por qualquer boy lixo aí que passa pela frente? Ah... Porque, pô, depois de se experienciar com ele... Tô com medo de passar por tudo isso de novo, né? Me abrir... Ir lá, contar tudo pra pessoa... A pessoa vai... Some... Ah, mas também... Qual que é a opção? Ficar sozinha pra sempre?
0: Pra sempre é muito tempo, hein, Estela? Mas nessa fala... Tem mais do que só medo... Ela nasce de uma pulsão muito verdadeira... Junto com o tempo que a Estela ganhou... Veio também uma nova urgência, uma consciência de como a vida é preciosa. A Estela não quer mais adiar sonhos, planos, desejos. Ela tem tempo, sim, para curtir tudo o que ela quiser. Só não tem tempo para perder com quem não sabe o que quer. Falando em tempo, a sessão acabou. E a Estela está voltando para casa com muito para pensar. Enquanto ela faz isso, a gente espera os próximos capítulos dessa nossa história.
1: Ô Mônica, a sessão foi ruim, mas foi boa, viu? Porque soltei umas cobras, uns lagartos aqui. E pelo menos vou chegar no almoço com a mamãe e Fernanda, toda sorridente. Valeu! Se você já fez uma mamografia, você sabe que é um exame desconfortável e até até um pouco doloroso para algumas pessoas. Só que ele é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
0: Apesar de fundamental para a saúde da mulher, dados do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem mostram que no Brasil há muita desigualdade na distribuição de mamógrafos.
1: No total, são 2.102 mamógrafos disponíveis para atender todas as mulheres na rede do SUS. Só que 40% deles estão na região sudeste. Na região norte, tem apenas 145 aparelhos disponíveis. E no mapa
0: inteiro, só tem dois mamógrafos disponíveis no SUS. A desigualdade é ainda maior quando comparamos com o setor privado de saúde. As mulheres que têm plano de saúde têm 4,7 vezes mais mamógrafos do que as que usam exclusivamente o SUS.
1: No episódio anterior, a gente falou sobre a importância do autoexame para que a mulher conheça mais sobre o seu corpo. Só que isso não é o suficiente. É preciso fazer consultas anualmente com o ginecologista e fazer os exames necessários para garantir a saúde das mamas. Agora, a gente vai continuar o papo com a psicooncologista e fundadora-presidente do Oncoguia,
0: Luciana Holtz, para entender mais sobre a mamografia. Luciana, quando o assunto é saúde das mamas, quais são os exames periódicos que toda mulher deve fazer?
2: Quando a gente está falando de câncer de mama, o mais importante mesmo é a mamografia, né? O que que vai mudar? Vai mudar a idade. Porque uma menina mais nova, e aí eu tô falando de 30, 35, muitas vezes não é a mamografia o exame ideal para ela. Então, o que que é o mais recomendado? É o teu, meu ginecologista de confiança, é, garantir que ele conheça a minha história, garantir que ele, que ele que, que, que dentro, né, no, dentro ali do espaço da consulta, inclusive um assunto super importante para a gente levar para a consulta, é a informação se eu tenho, se eu não tenho casos de câncer na minha família, que é esse histórico familiar relacionado né, à minha genética de câncer, isso é importante porque isso pode mudar tudo, 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 vamos lembrar ali do caso famoso da Angelina Jolie, né, então isso é, é real, isso hoje mudou a história como, como a gente até previne e trata o câncer de mama, e a partir disso o médico vai conseguir dizer, né, se você tem 40 anos, sim, você tem que fazer a mamografia anualmente, se você tem menos, talvez o médico fale do ultrassom, ele pode até falar de ressonância, mas vai depender muito de cada caso, é um caso, e isso é o que, acho que é o que a gente tem de, de, de recado mais importante. Quando a gente fala de exames, tem sempre aquela pessoa que fala, ai, eu não vou
1: fazer, porque quem procura acha. O que, que a gente pode dizer para essas pessoas que
2: fogem da mamografia, por exemplo? A gente rebate essa frase do quem procura acha com uma frase que é muito importante no mundo do câncer, que é quem acha pequenininho cura. O que, que você tá fazendo quando você tá fazendo a mamografia? Você tá Procurando, você não está prevenindo. Essa é uma coisa super importante, né? Porque às vezes a gente escuta, né? Faça a mamografia para prevenir o câncer. Não, você está fazendo a mamografia para achar. Esse é um ponto que eu acho que é desafiador, porque ninguém quer achar um câncer, né? Então, mas não tem saída. É na hora que você acha e acha pequenininho, né? Que aí a gente está falando de altíssimas chances de cura. E quer queira o que não queira, a partir do momento que você acha, você pode né, é, entrar em ação para combater essa doença, para controlar essa doença e para passar né, por tudo que tem que passar e virar a página de uma vez. Então essa é outra informação importantíssima. Homografia, sim, você está procurando. Né? Você põe ali tua mama numa máquina chata, né? Que vai dar uma esmagadinha na tua mama, pra, assim, né? Tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. Você vai literalmente mapear a tua mama, tirar uma, uma foto aí super completa, porque você está procurando alterações que, se existirem, a gente precisa fazer alguma coisa, e se não existirem, a gente só controla. Enquanto no autoexame, olha como é arriscado a gente ficar só no autoexame, né? e Enquanto no autoexame a mulher se tocando, ela, ela consegue pegar tumorzinhos ali, né? Muitas vezes, já com dois, três centímetros, a mamografia pega milímetros. Então, é o milímetro que a gente quer, né? Não é o um centímetro. Então, a gente não pode ficar só com o autoexame, o foco tem que ser na mamografia, porque é pela mamografia que a gente consegue achar a coisa bem pequenininha e aí a gente consegue começar a mudar a história do câncer de mama fazendo o diagnóstico precoce.
0: E fica aqui um alerta. Por conta da pandemia, muitas brasileiras deixaram de fazer os seus exames anuais. Não pode. Coloca sua máscara, respeito, o distanciamento e vá fazer sua mamografia.
1: Diagnóstico não é sinônimo de fim. Na verdade, é o ponto de partida de um novo capítulo, delicado, desafiador e complexo, que demanda cuidado, atenção,
0: escuta, disposição e energia. Já está mais do que na hora da gente mudar nossa visão sobre doenças como câncer de mama. Nos últimos anos, a medicina, a indústria farmacêutica e todos os agentes envolvidos em saúde inovaram e avançaram muito, Agora, a gente também precisa avançar.
1: Ao contar a história de diagnóstico e de convivência com o câncer de mama, esse podcast está te fazendo um convite. Vem falar de câncer sim. Exames, procedimentos, tratamentos, informações. Mas, principalmente, vem
0: falar de vida. Vem falar de vida é um movimento em prol do conhecimento, do acolhimento, do diálogo e do apoio entre as mulheres.
1: Autoconhecimento e informação são palavras chaves para superar o medo, especialmente porque o câncer de mama é tratável e quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. É possível buscar o tratamento mais adequado para cada momento da paciente, inclusive diferentes terapias para cada perfil de doença.
0: A Roche idealizou esse movimento por entender que a luta não é só para salvar vidas. É pela busca da dignidade, da transparência e da quebra de estigmas e sentenças. E a soma de forças com outras instituições, empresas e agentes da sociedade pode fazer total diferença nessa trajetória. Por
1: isso, vamos juntas, todas nós, falar de vida, de conhecimento e de acolhimento. Acesse vemfalardevida.com.br, conheça e participe desse movimento.
0: A minissérie 95% é uma produção do B9 em parceria com a Roche. A apresentação é de Cris Bartz e Gil Valauer. Para ouvir todos os episódios, assine o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O roteiro da história foi escrito por Tata Lopes e Joana Pena. Apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius. A edição foi de Gabriel Pimenta e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bárbara Stewart A publicação ficou por conta de AG Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.
2: P9.com.br